0: tenemos territorio tech, territorio tecnológico, un poquito antes porque el jueves estamos en Roa de Duero, ya de paso aprovecho para decírselo y por eso le hemos trasladado a este martes. Aquí tenemos a Francisco Polo, ¿cómo estás Francisco?
1: Muy bien Julia, muy Va feliz de bueno, estar de nuevo por aquí.
0: Vamos a hablar de inteligencia artificial porque hay un movimiento importante, aquí lo hemos comentado un poco pero hoy vamos a entrar un poco más a fondo, eh, que es la reciente aprobación de la primera norma internacional sobre inteligencia Artificial. Eh, lo ha hecho la Unión Europea y es la primera vez que en todo el mundo se pone pues, una cierta puerta a eso, ¿no? A un tema que va a tener un impacto significativo en el futuro de la tecnología y por tanto hay que contarlo, hay que contarlo bien. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Porque esto pues es tan primero, vasto...
1: Pues pues ponerlo en valor porque realmente esto es un antes y un después en el mundo de la tecnología. Es un momento histórico. La Unión Europea se ha posicionado a la cabeza en la regulación de la inteligencia artificial y se convierte por lo tanto en la primera región del mundo mundo uh -huh. en establecer un marco legal completo, esto es importante, para esta tecnología. Entonces, es algo pues sin precedentes, evidentemente, pero refleja algo que creo que es importante, y es aquí donde podría parecer que nos quedábamos atrás, se muestra que Europa, nosotros, estamos sí. abordando proactivamente los desafíos que está planteando la inteligencia. O sea, artificial. En, algo
0: somos, en algo llevamos la delantera, los europeos. Sí, Eso en está esto bien. sí.
1: En muchas <risas> cosas hemos hablado que nos hemos ido quedando atrás en inversiones y tal, pero bueno, una de las fortalezas de la Unión siempre ha sido esta capacidad de sí legislar y como por ejemplo se hizo con la protección de los datos, pues oye, marcar un estándar que aunque no se aplica directamente a otras regiones en el mundo, pero oye, influye muchísimo y al final marcamos el tono de cómo se tienen que, que hacer las Porque, cosas. ¿qué,
0: ¿Qué implica, Francisco, esta nueva normativa para la inteligencia artificial? ¿Qué pues, quiere decir?
1: Te diría que hay eh, equilibrio. Esa es la palabra clave. Esta normativa es eh, un esfuerzo ambicioso para equilibrar la promoción de la innovación tecnológica, es decir, que se puedan crear estas, estas, sí. estos motores de inteligencia artificial equilibrado con la protección de los derechos fundamentales. El objetivo ha sido garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen en la Unión Europea sean seguros y respeten los valores europeos.
0: Eso es interesante. Y que, que hemos respeten.
1: venido viendo también en, los últimos, en, las, en las últimas uh -huh. semanas en esta sección, ¿no? cómo equilibrábamos esas dos cosas.
0: Oye, la, las negociaciones, imagino, que para conseguir la ley habrán sido intensísimas. ¿no?
1: Intensísimas y han sido de las más largas de la historia de los trílogos, que es el método de, de negociación de la Unión Europea. Han sido largas, han durado 38 horas, 38 horas complejas, abarcando múltiples no, aspectos. Pero han dormido,
0: comido por en medio, ¿no? Pues
1: eso nunca sabes. ¿eh? Vale. O sea, hay gente que sí que se va a dormir, pero otros se quedan allí negociando. Yeah. Realmente estas cosas se hacen contra reloj para presionar a todos los países. Yo yeah. he estado en estas negociaciones en alguna ocasión y ahí eso se hace para que se cierre, porque si no, oye, poner a 28... 8, eh, de acuerdo, es casi, no es, casi sí, imposible. Sí, sí.
0: Me lo imagino. Y la ya. ley también aborda, supongo, las preocupaciones éticas, no, sobre todo que rodean a la inteligencia artificial, porque ahí estamos todos muy inquietos, en realidad.
1: Eso es. Mira, se debatió intensamente sobre cómo regular los modelos de inteligencia artificial generativa, como es el conocido ChatGPT. El famoso, y, sí. Y los sistemas de vigilancia biométrica, es que, por ejemplo, que una, que una cámara te pueda reconocer por la calle y eso vaya a un motor de inteligencia artificial. Y esto Especialmente cruzado entre, con, los, en, con los derechos de privacidad y protección uh -huh. de datos. Hay una prohibición importante. La ley eh, que se ha aprobado, o sea, este acuerdo, prohíbe varios sistemas de vigilancia biométrica considerados como inaceptables. Este término está recogido en la, en la inaceptable, ley. Inaceptable. ¿eh? inaceptable. ¿A, por qué ejemplo, se refiere? ¿A qué se refiere? Pues, aquellos sistemas biométricos de reconocimiento que categorizan, por ejemplo, a las personas por sus creencias políticas, por su orientación sexual o raza, es decir, ya se empezaba a ver motores que solamente por la fisionomía eh, eran capaces de reconocer, por ejemplo, en este caso, la homosexualidad de una persona, no sabemos si esto se, realmente se podía hacer o no pero que había si motores que intentaban hacerlo, se estaba dando así que se ha prohibido eh, de fuerte, inicio y te puedo contar fuerte. también, por ejemplo eh, es muy interesante cómo se mezcla la ciencia ficción, porque hay un capítulo de Black Mirror, esta eh, serie de, de ¿Sí? distopías, que tiene un capítulo eh, de los de los más interesantes en el que la gente se va valorando a través de una red social y oye, pues he tenido un mal trago contigo pues te pongo una estrella al lugar de cinco ¿no? y al final la gente pierde su empleo y las relaciones sociales por esto bueno, pues este, este sistema de, de métricas sociales también se ha prohibido se ha prohibido que esto se pueda realizar sobre una plataforma de inteligencia artificial
0: Bueno, eh, todo eso que, que cuentas es muy tranquilizador pero en cambio a mí lo que me inquieta son por ejemplo las preocupaciones que ha manifestado Amnistía Internacional que dice, eh, bueno, que las tres instituciones Instituciones europeas han dado luz verde a la vigilancia digital distópica en los 27. O sea, claro, Amnistía, esto... de todo lo que tú has dicho, dice no. ¿Ha dado luz verde? Venga, han abierto la puerta a que haya vigilancia digital.
1: Claro, esta era la batalla. Eh, lo que decía Amnistía Internacional es que bajo ningún concepto tiene que haber ni el más mínimo aspecto permitido en la ley, porque lo que dice Amnistía Internacional es que una vez se abre esa puerta, esa puerta luego se va, se va ampliando. Y por eso va a ser muy importante conocer este esta ley, pero también habrá que estar muy vigilantes a la aplicación de la ley. De hecho, yeah. la nueva norma establece un sistema de sanciones para garantizar su cumplimiento y, además, va a crear una oficina de la inteligencia artificial lig ligada a la Comisión Europea que va a estar asesorada por un panel científico y también por la sociedad civil. Y esta oficina va a ser la responsable de supervisar y garantizar que las empresas y las organizaciones cumplan con estas normas.
0: Como mínimo de entrada, o sea que no solamente son reglas que existen en el papel, en la legislación, sino que habrá gente vigilante de que se apliquen de una forma efectiva y acorde a los valores ¿no? éticos que tiene la Unión Europea, ¿es eso?
1: Eso es, ese vale. es el meollo de, de toda ya. esta cuestión. Y bueno, Julia, para ayudarnos a entender eh, todo esto, hoy tenemos a una invitada de lujo, tenemos con nosotros a Gema Galdón, una pionera en el campo de la auditoría de algoritmos y la fundadora de Éticas Research and Consulting. Gema y su empresa juegan un papel crucial en este nuevo paisaje que tenemos ¿Ah, ¿sí? porque mm. eh, se encarga de asegurar que los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial sean justos, transparentes y éticos.
0: Caray, eh, señora Galdón, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, de, de entrada esa afirmación que acaba de hacer Francisco, que Ethics Research and Consulting se dedica a eso, a, 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 a confirmar que hay un tratamiento ético de la inteligencia artificial, ¿cómo se hace eso, señora Galdón? ...pues
2: inspeccionando los sistemas de inteligencia artificial... ...yendo más allá de, los, de las afirmaciones comerciales... ...o de las promesas de la industria... ...y creando un mecanismo que nos permite entrar en los sistemas... ...recoger métricas clave y ver si realmente estos sistemas... ...están funcionando tal como dicen funcionar... ...y si cuando funcionan y toman decisiones... ...lo hacen de una forma justa y equitativa. Um, históricamente, en los últimos años hemos visto... ...como la inteligencia artificial tiende siempre a discriminar... ...a las minorías, sí. a, a las minorías dentro de los datos... De de los ...de entrenamiento, donde todos podemos ser minoría en algún momento... ...a las mujeres, a, a las personas con historias laborales a, diferentes... ...es decir, en, en cada... En cada um, base de datos de entrenamiento, hay, hay perfiles, hay patronos que son que son que son minoritarios. Y la inteligencia artificial tiende a, a eliminarlos. Y eso es muy problemático, porque al final pues, pues, quedamos las mujeres eliminadas del mercado bueno, laboral. Claro,
0: es un, ...las es... personas pobres
2: eliminadas de, de las decisiones de IA en el, en, el, en el sector médico. Es decir, es muy grave. Lo que lo que lo que hemos visto, lo que está pasando, es muy grave.
0: Desde luego es muy grave y poner los pelos de punta, ¿no? Es espeluznante. O sea que de alguna forma eso de la auditoría de algoritmos, ¿no? que es en lo que, en lo que, en lo que se basa Éticas Research Consulting, auditoría de algoritmos es comprobar que no haya un algoritmo que provoque ningún tipo de discriminación o injusticia, ¿no?, podemos decir. Sí, y al final lo que vemos muchas
2: veces es que buscando discriminación y sesgo nos encontramos con sistemas que no funcionan bien, es decir, que no están tomando buenas decisiones, que le, le confiamos a un sistema de IA, pues eso, que nos haga una priorización en urgencias, que eso ocurre, que nos decida quién será la próxima persona que vamos a contratar, uh, y eso se utiliza, en los, la, la IA en, en, en contratación uh, y en despidos. Y lo que estamos viendo es que al final las decisiones tienen la, la fiabilidad de lanzar una moneda al aire, lo, lo digo yo y, y lo dicen varias sentencias legales que han inspeccionado y auditado mm. este tipo de sistemas, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial sin esos mecanismos de, de inspección a, es de muy mala calidad, con lo cual lo que hacemos nosotros es crear un mecanismo de incentivos para que los que desarrollen inteligencia artificial sepan que en algún momento se les va a auditar y con lo cual trabajen muy mucho en la calidad de esos datos, en la representatividad de esos datos y en el impacto en la sociedad
0: de esos datos Pero o sea, esa empresa es una empresa privada, supongo ¿no, Gemma? O sea, que tú, Mira, tú has fundado la... esa empresa um, que, que vela por, por, digamos, por el comportamiento ...un comportamiento decente, entre comillas, ¿no? ético... Re, ...que responda a unos valores, eh, incluso antes de que existiera la ley... no ...pero es una empresa privada. Nacimos, nacimos hace 12
2: años como fundación... En España. Vale. Y desde hace un año y medio estamos en Estados Unidos y
0: aquí sí, aquí somos startup. Vale, 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 ahora lo entiendo.
1: Tiene y... una gran dimensión internacional también como, como la ley y creo, eh, Gema, que recientemente eh, habéis lanzado una plataforma internacional, ¿no? Porque hay que hacer frente a esto de una manera sistémica.
2: ...totalmente, hemos trabajado siempre, aunque nacimos en, uh, en España, siempre hemos trabajado en, en todo el mundo... ...y un poco lo que vimos en, en los últimos meses y años es que lo que faltaba es una una cierta organización del, del, del ecosistema, ¿no? del espacio. Veíamos como, sobre todo en Estados Unidos, um, se veía venir la legislación europea, se veía el impacto que eso iba a tener en todo el mundo... ...en cambiar a uh, formas de trabajar con la inteligencia artificial y lo que veíamos era un cierto riesgo de que esta auditoría algorítmica se convirtiera un poco en un ejercicio de a lo que llamamos aquí ¿no? un tick box exercise, como un ejercicio de pues sí, no, sí, no, sí, no, pero sin ningún tipo de validación de realmente cuáles son las cuáles son las prácticas. Y lo que nos pusimos es pues con varios, varios colegas, personas que han estado, han sido pioneras con nosotros en, en auditar algoritmos, decidimos crear la Asociación Internacional de Auditores Algorítmicos, básicamente la primera asociación profesional que organiza el sector, que se asegura que cualquier persona que se diga auditor algorítmico tenga una formación específica, que se adhiera a unos protocolos de actuación y a unas metodologías que nos permitan asegurar que cualquier inteligencia artificial que salga con un sello de auditoría um, nos, dé, nos dé garantías de que realmente ha sido inspeccionado a fondo y no solo que se ha hecho un, un ejercicio comercial o de relaciones públicas para hacer ver que el sistema funciona bien. Claro,
0: eso es lo que estaba yo pensando, o sea, estamos hablando de una de, un, de una auditoría de algoritmos seria. También estaba pensando que la palabra auditoría eh, yo nunca la había todavía usado para res, respecto a los algoritmos o sea, ahora lo que se audita es también los algoritmos que tienen las empresas por la, para la toma de decisiones o para bueno o para el funcionamiento dentro de, de, de la corporación de la inteligencia artificial. Estoy segura que los oyentes más de uno estará pensando eso mismo, ¿no? O sea, existe ya la auditoría de algoritmos, claro. Y sí, aún...
2: Llevamos, llevamos siete años uh, realizándolas y ya ya, ya. Que hemos tenido es que empezamos a hacer eso en un momento donde había mucha demanda de prácticas no solo de principios que es lo que establece la ley sino muy bien pues queremos que la inteligencia artificial sea ética y responsable bueno y eso cómo se hace, exacto, ¿no? cuáles exacto, son las métricas, claro. cuáles son cuáles son las formas de toma de decisiones, cuáles son los mecanismos de inspección y aquí lo que hicimos fue un poco pues ser pioneros en, en auditar esos sistemas, yeah. validamos que esto funcionaba o sea que a través de una metodología de trabajo de recoger métricas clave de validarlas um, en base a librerías que creamos nosotros que nos den un, un, un output, un resultado de cuál es la justicia de ese, de ese sistema, nos permitía realmente mejorar esos sistemas e identificar muchas disfunciones que llevaban a malos resu resultados y resultados sesgados. La suerte, esto se ha, ha tenido muchísimo impacto en Estados Unidos, aquí desde hace tiempo se habla ya de la auditoría algorítmica como la metodología clave para asegurar que los sistemas cumplen, no solo con la legislación, uh -huh. sino también con las expectativas sociales de que un sistema no nos haga daño ni nos impacte de forma negativa. Y nos venimos para acá un poco para, para seguir ese, ese filón que habíamos que habíamos abierto y la verdad que estamos muy, muy contentos del impacto.
0: Pero lo que veo es que os contratan las empresas, Gemma, ¿no? Para ver para que tengan mejores resultados. Porque yo estaba pensando ahora, fíjate, te pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa y digo, yo no quiero que entren a trabajar, no, no quiero que haya ni mujeres en edad reproductora, por ejemplo, ni negros. ¿Eh? O sea, yo soy una racista ¿no? y una misógina y digo, no, yo no quiero ni mujeres ni negros, por ejemplo. Y yo mi algoritmo, yo uso inteligencia artificial, por ejemplo, para escoger personal, bueno, para, para algunas funciones. Y yo pongo ese algoritmo, ¿vale? O sea, mujeres entre 20 y 42 años no las quiero. Y cualquier persona de color tampoco. Pero o esa gente puede, hacer, digamos, puede utilizar ese algoritmo, porque tú, tú no te enteras de eso. Salvo que te llamen para que hagas una auditoría alg algorítmica, ¿no? Exacto, es que eso es lo que estaba ocurriendo, o sea, veíamos muchas veces sistemas y cuando los auditábamos nos encontrábamos con muchas
2: malas decisiones, también es verdad que las decisiones malas no son tanto voluntad de una persona racista, es más una serie de malas decisiones, cuando nadie está pensando, bueno, ¿y esto está dejando yeah. a alguien fuera? ¿Se está olvidando de algo? ¿Está siendo racista? Como nadie hace esas preguntas, acabamos con sistemas que efectivamente discriminan de formas, yeah. de formas muy muy brutales. Lo bueno de la inteligencia artificial es que si una persona era racista en el pasado y decidía no contratar a mujeres o a personas de otros países, era muy difícil demostrarlo. Ahora con la inteligencia artificial esos esas normas están en los sistemas, entonces si obligamos como estamos haciendo a la auditoría de estos sistemas lo que permite, lo que podemos es extraer esas normas, esos datos mm. y verificar que hay normas en ese sistema que son inaceptables en nuestro marco en nuestro marco legal, sí, con sí, lo cual sí. la inteligencia artificial nos, nos hará una promesa de, de mayor transparencia en la toma de decisiones que es muy potente siempre que aseguramos ese acceso.
0: Fantástico. Deduzco, por tanto, que esta primera ley de inteligencia artificial que ha hecho la Unión Europea eh, te produce una buena impresión, Gemma, o no? ¿Te gusta sí, me esa me gusta normativa?
2: Me hemos estado muy implicados en, hemos trabajado con el Parlamento y con la Comisión hasta el último momento, incorporando la necesidad de auditorías dentro de la regulación, el año pasado ya tuvimos una victoria importante con la DSA y la Ley de Servicios Digitales ya incorpora también la petición de auditorías de estos de estos sistemas, y ahora lo mejor de la ley es el, menja, el mensaje que, que, que manda, ¿no?, manda un mensaje de, la, de que la regulación es necesaria, de que hay inteligencia artificial que no queremos desarrollar, que aunque podamos no debemos, y que hay inteligencia artificial de alto riesgo. Yo creo que después en, en los, en los detalles nos podemos pelear o estar más o menos yeah. de acuerdo. Pero ¿Qué, sería una, ¿qué,
0: ¿Qué sería una inteligencia artificial de alto riesgo, por ejemplo? La, in
2: es la inteligencia artificial que utilizamos en entornos pues médicos, yeah. ah, de contratación, de servicios sociales, ah, reconocimiento facial, es decir, cuando la decisión que se está tomando no es una decisión que determina pues qué película te ofrece Netflix, que eso también es inteligencia artificial, pero de, de bajo riesgo, o qué anuncio ves uh -huh. en una red social, sino cuando la decisión que se toma es ¿Qué, qué, ¿Qué tratamiento médico vas a recibir? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar en la sala de espera? Tenemos un caso en Estados Unidos donde se auditó, y no lo hicimos nosotros, lo hizo un, un equipo académico, un sistema de priorización hospitalaria que descubrió una discriminación brutal um, de, de personas afroamericanas que en el pasado, porque en el pasado se había gastado menos dinero en ellas, con lo cual el sistema entendía que eso era lo correcto que hacer, pero si además se descubrió que lo habían entrenado con datos financieros y no con datos médicos, con lo cual la decisión que tomaba era una decisión económica si tenías un ataque al corazón te decía espérese porque su enfermedad es barata y si tenías un cáncer te decía pase rápido porque esto es caro con lo cual son decisiones que no tienen nada que ver con, con principios médicos no pues con la auditoría no permitimos podemos ver si estos datos que se han utilizado son los datos realmente necesarios para tomar una decisión si esa decisión tiene relación con el problema que queríamos um, resolver y si además estamos siendo justos con las personas que entran en estos en, en estos sistemas pero eso, en, en el ámbito médico en el ámbito de la, de la contratación del despido uh -huh. del desempeño desempeño laboral um, en el ámbito de los servicios sociales cada vez hay más países que incorporan sistemas de inteligencia artificial para determinar si uno tiene acceso al, a, a cualquier prestación por desempleo o de cualquier cualquier tipo de, 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 de decisión sobre sobre prestaciones
0: con lo cual estamos viendo una proliferación de sistemas de IA en alto riesgo brutal eh, Gemma dónde estás ahora mismo estás en Madrid estás en España estás en Estados Unidos estoy en Nueva York vivo, vivo en Nueva York vives en Nueva York algún día vienes por España o no de vez en cuando sí. vienes aquí Sí, no mucho, pero no, menos de lo que me gustaría. Pero vale, sí, 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 oye, volviendo. cuando vuelvas, por favor avísanos, ¿eh? a través de Francisco Polo lo haremos, porque hay que sentarse aquí en el estudio y tener una larga charla de media hora, porque hay muchísimos interrogantes que me han quedado pendientes y creo que eres la persona adecuada para plantearlos. Así que ponte en tu agenda, en tu agenda internacional, que cuando vuelvas Ay, a España, por favor, nos llames y que vengas aquí al estudio. ¿Vale? Será un placer Muchísimas gracias gracia. uh, Gracias En fin La creadora de algoritmos fundadora de Éticas Research And uh, Consulting Francisco Polo Me he quedado con ganas De mucho más ¿eh? Yo tenía
1: 20.000 preguntas ya. Ahí anotadas ¿eh? Realmente necesitamos Mucho rato con ella Para entender Y lo explica fantástico Sí,
0: lo explica muy bien Pero necesitamos más tiempo Eso En 20-25 minutos Esto no da Hay que Sobre todo porque Podemos acumular también Preguntas de los oyentes Pero me ha impresionado mucho Cuando ha dicho Hay una inteligencia artificial que que podemos implementar, pero que no queremos. Exacto. O sea, me parece interesantísimo. Bueno, pues nada, hasta otro día. Francisco. Oye, hasta la
1: semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, claro. eso es, antes de Navidad justo. Adiós.
1: Eso es. En Onda Cero, Julia en la Onda.